0: Jätteet ovat osa arkeamme. Pääkaupunkiseudulla asuva suomalainen heittää pois kotitalousjätettä keskimäärin 275 kiloa vuodessa. Kotitalouksien tuottama jätemäärä on kuitenkin pientä verrattuna esimerkiksi teollisuuden ja rakennusalan tuottamaan jätevuoreen. Jätekuljetuksia rahdataan maailman kaupungeissa ja halkivaltamerten usein rikkaista maista köyhempiin. Materiaalien päätyminen jätteeksi merkitsee luonnonvarojen haaskausta. Miten siis voisimme ajatella jätteitä uudelleen? Minä olen Johanna Kippo, tervetuloa mukaan. Käydään ensin Kööpenhaminassa, jossa jätteetön ruokakauppa houkuttelee pakkausmateriaaleihin turhautuneita asiakkaita. Pieni kivijalkaliike löysmarket sijaitsee trendikäällä kadulla Kööpenhaminan Nörrebruussa gallerioiden, kahvipahtimon ja viinivaarin läheisyydessä. Ruokaostoksilla kävijöitä riittää arkiltapäivänä tipotellen. Kööpenhaminalaisella Vita Bonna Jörgensenillä on reppu täynnä omia, kotoa tuotuja purkkeja, joihin hän pakkaa ja punnitsee ostoksiaan. Ostoskorin on sujahtanut taateleita, vihanneksia ja jauhoja. Well, well, no. Pakkausmuovi on ärsyttävää ja sitä päätyy meriin, hän sanoo. Purkien kanniskelu kotoa asti toisesta kaupunginosasta on vaatinut hieman vaivaa ja suunnittelua etukäteen. Kaupan lähes koko valikoima on tarjolla kilohintaan. Seinustoja ja reunustaa, säiliörivistö. Asiakas voi laskea niiden pienistä hanoista kuivia ruokaaineita omiin purnukoihinsa. Kassalla purkin paino vähennetään hinnasta. Kauppias Frederik Hamburgerilla on tällä hetkellä kaksi jätteetöntä ruokakauppaa ja kolmannesta neuvotellaan. The Aloitin tämän koska ilmastoasiat ovat todella kiireellisiä. Näytti siltä, Näytti siltä että olimme toimillamme ajamassa planeettaa ja itseämme ahdinkoon. Kauppias Hamburger sanoi: Pakkausmateriaalit ovat vain pieni osa ruoantuotannon koko ilmastokuormaa ja kauppa haluaakin taistella myös ruokahävikkiä vastaan.
1: Because 33% of our food is thrown out, so nyt kodissa
0: heitetään 30 prosenttia ruoasta roskiin. Me haluamme, että asiakas ostaa ruokaa vain juuri tarvitsemansa määrän, hamburger sanoo. Myös oliiviöljyä, viiniä ja pesuaineita on saatavilla hanapakkauksista asiakkaan haluama määrä. Kaupan oma ruokahävikki pysyy kurissa suppean tuotevalikoiman ja erääntyvien tuotteiden isojen alennusten turvin. Joukkorahoituksella ja eettisen pankin tuella syntyneen liikkeen tavoitteena on päästä kannattavaksi lähikuukausina. Kauppias arvostelee suuria markettiketjuja toimettomuudesta pakkausmateriaalien vähentämisessä. Mutta toimitusketjun valjastaminen jätteettömän ajatteluun ei ole ollut helppoa hänelle
1: itselleenkään. Liike tekee
0: yhteistyötä vain sellaisten tuottajien kanssa, jotka voivat pakata tuotteensa enintään 25 kilon paperikasseihin. Maailmalla leviävän niin kutsutun zero waste eli jätteettömän elämäntavan noudattajat pitävät nykyistä kierrätysjärjestelmää vain hätäratkaisuna jäte- ja luonnonvaraongelmiimme. Tärkeintä heistä on minimoida jätteiden synty ja välttää tavaroiden päätyminen kaatopaikoille tai jätteenpolttolaitoksiin. Köpenhaminalainen opiskelija Veslaava Aleksandrova vaihtoi jätteettömään elämäntapaan hiljattain. Oh Uh, like zero waste essentials. Hankin ensin tarvikkeita, kuten purkkeja ja mehiläisvahapaperia, johon voi käärästä vaikka leivonnaisen kaupungilla. Mutta sitten lopetin tavaroiden ostamisen, koska se on koko homman juju, Aleksandrova kertoo. waste. I do care for the planet and mostly for the nature because I think it's amazing and I also see us as guests on this on this grounds and we should be more in harmony with the nature and stuff. Aleksandrova harrastaa myös dykaamista ja vapaaehtoistyötä hävikiruokaa eteenpäin toimittavassa verkostossa yhdessä ystävänsä Ingvar Oskamin kanssa. Oskamilla syyt osallistua ovat käytännöllisemmät. Eniten ajattelen kyllä omaa lompakkoani, mutta pidän siitä, että voin valita materiaaleja, jotka kestävät loputtomiin Oskam tähdentää. Jätteiden vähentäminen on pinnalla suurkaupungeissa eri puolilla maailmaa. Lähes 30 suurkaupunkia on luvannut puolittaa kaatopaikoille ja polttolaitoksiin päätyvän roskamäärän kymmenessä vuodessa. Jätteistä puhuttiin suurkaupunkien pormestarien kokouksessa lokakuussa Köpenhaminassa. Esimerkiksi Hollannin Rotterdamissa kaupunki maalautti jäteautot kullanvärisiksi ja nimesi ne kultakuljetuksiksi, jotta jätteiden arvo hahmottuisi asukkaille yhdellä väläyksellä. Pyrkimys jätteettömyyteen voi kuulostaa yltäkylläisen maailman urbaanilta utopialta. Mutta jätteettömyydestä haaveillaan myös kehittyvissä maissa, joissa jätehuollon järjestämisen haasteet ovat suuret paisuvissa suurkaupungeissa. Läntisen Afrikan Senegalissa jätteiden aiheuttama saastuminen on horjuttanut esimerkiksi perinteistä elinkeinoa kalastusta. Senegalin presidentti Makisal ilmoitti keväällä virkaanastujaispuheessaan maan pyrkivän kokonaan jätteettömäksi. Hän jätti tosin linjaamatta, mitä se käytännössä merkitsisi ja mihin mennessä Senegalin tulisi tavoite saavuttaa. Pääkaupungin Dakarin apulaispormestari Mbake sanoi, että roskien kerääminen ja jätehuolto ovat vielä varsin puutteellista.
1: Se, mitä me katsomme, on
0: Pyrimme vähentämään jätteitä, kaikki mikä voidaan, kierrätetään tai ohjataan kiertotalouden raaka-aineeksi, SEC-vakuutti Kööpenhaminassa. SECin mukaan jätehuoltoa haittaa koulutetun henkilökunnan puute, työnvähäinen arvostus ja henkilökunnan motivaatiopula. Päivittäistä jätehuoltoa saattaa haitata jo sellainenkin takaisku, että roska-autoilla ei ole tarpeeksi polttoainetta. Senegal nousi julkisuuteen kesällä, kun brittilehti Guardian kertoi sen olevan yksi niistä köyhistä maista, joihin etenkin Yhdysvalloista nyt viedään muovijätettä. Kuljetuksille on ollut tarvetta löytää uusia kohteita, kun Kiina ja Kaakkois-Aasia ovat sulkeneet rajojaan likaisilta
1: muovijäten
0: Dakarin apulaispormestari Sek usko, että muovin kierrätykselle voi olla Senegalissa mahdollisuuksia, koska maa pyrkii vauhdittamaan öljyesiintymiensä ympärille alan teollisuutta. Mutta ajatus rikkaiden maiden tunkeuksi joutumisesta ei miellytä. Meillä on vaikeuksia käsitellä omiakin jätteitämme. Emme halua minkä tahansa toisen valtion roskasäiliöksi, se sanoo. Studiossa kanssani on nyt vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Kuinka realistista tai toiselta, voisiko sanoa utopistista, tällainen jätteettömän
2: yhteiskunnan tavoittelu on tällä hetkellä? Se on realistisen ja utopistisen puolimatkassa Eli sitä kohti ollaan menossa, mutta samaan aikaan jätteitä syntyy edelleen valtavasti ja on paljon sellaista jätettä ja käytettyä materiaalia, jota ei pystytä kierrättämään tai jotain toistaiseksi ole taloudellisesti kannattavaa kierrättää. No, syitä
0: tähän tarpeeseen uudelleen ajatella jätteet löytyy tosiaan ilmastovaikutuksista, luonnonvarojen niukkuudesta ja maapallon kantokyvyn rajoista. On esitetty, että tarvitsisimme jopa neljä maapalloa, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuin suomalaiset. Kuinka voimme siirtyä ajattelemaan jätteitä resursseina? Mitä se meiltä vaatii yhteiskuntina?
2: Se vaatii yhtäältä sitä, että raaka-aineiden hinnat nousee, jolloin käytetyt materiaalit joita me nyt usein kustutaan jätteeksi, mutta mä mieluiten kutsusin niitä käytetyiksi materiaaleiksi. Ne tulisi kilpailukykyisemmiksi. Sitten se toisaalta vaatii sitä, että jätteellä on suurempi hinta, siis että et jätteen kustannus yrityksille ja kuluttajille olisi suurempi. Kuluttajien näkökulmasta ää, kiertotalouteen liikkuminen vaatii sitä, että jätteiden lajittelu on äärimmäisen helppoa, että se ei vaikeuta arkea. Ja jos ajatellaan nyt tätä raaka-aineiden hintojen nousun tarvetta, niin sitä tapahtuu jo nyt, että esimerkiksi jotkut harvinaiset metallit, joita me tarvitaan vaikka meidän elektroniikassa, niin niiden hinnat nousee ja sitä kautta tulee houkuttelevammaksi taloudellisesti ottaa talteen olemassa olemassa olevista systeemeistä metalleja. Tai ajatellaan vaikka sitä, että esimerkiksi puuvillan viljelyalaa ei voida enää Lisätä, koska maapallolla se järkevästi viljeltävä ala on suurin piirtein jo käytössä ja ruoantuotanto, puuvillantuotanto, bioenergiakasvit kilpailee keskenään, niin silloin tulee houkuttelevammaksi taloudellisesti tehdä olemassa olevista kuiduista uusia kuituja, uusia tekstiilikuituja.
0: No, no tuossa edellä tosiaan kuultiin näistä Senegalin ponnisteluista kansainvälisen jäterahdin paineessa ja olet itsekin ollut erilaisissa kenttähankkeissa Afrikassa. Minkälaisia haasteita nyt tämän valtavan jäteongelman ratkomiseen on sitten
2: globaalista näkökulmasta? No se globaalista näkökulmasta ongelma on se, että monet Afrikan maat ja monet muutkin kehitysmaat ja tällaiset niin kuin vähävaraiset nousevat taloudet on ä, jätteiden dumppauskohteita ja usein ä, siellä se jätehuolto on epävirallisen sektorin hyvin vähävaraisten ihmisten tekemistä, jolloin syntyy paljon terveyshaittoja niistä tavoista, joilla sit esimerkiksi niinku, metalleja erotetaan muovista tai joistain muista materiaaleista, koska sitä ei tehdä ä, teknologisesti ja teollisesti järkevästi. Samalla syntyy paljon ympäristöhaittoja, kun erilaisia kemikaaleja ja materiaaleja menee vesistöihin ja maaperään. Tämä tämä kuvio pitäisi saada muutettua siten, että teollisuustuneiden maiden omat jätteet käsiteltäisiin täällä meidän omissa maissamme. Mutta sitten tässä isossa kuvassa on myös sellainen, että Siellä ketjun tietyssä päässä se dumppausta harjoittava jäte toimiala, niin se on itse asiassa osittain mafian hallussa niin dramaattiselta kuin tämä kuulostaakin ja kukaan ei haluaisi tästä puhua. Mutta se on se, se, mistä meidän myös jotenkin pitäisi voida puhua, Että, että mitä kaikkea kautta nämä jätteet päätyy sinne kehitysmaihin. Että et, et se, se portti pitäisi sulkea. No mitä konkreettisia mahdollisuuksia tähän sulkemiseen sitten on kansainvälisesti? No esimerkiksi elektroniikkaa koskien on olemassa sellainen baaselin sopimus, jonka pitäisi estää niin kuin tietokoneen ää, kännykkä ja niin edespäin jätteen ää, päätyminen kehitysmaihin ja ja sitä valvontaa ihan yksinkertaisesti pitäisi tehdä paljon enemmän. Mutta sitten toisaalta se hyvä kehitys, mikä on meneillään, on tämä, että sitten kun näiden kierrätysmateriaalien, kun mä mainitsin aikaisemmin noin metallit esimerkiksi, kun hinnat nousee, että ne tulee taloudellisesti haluttavimmiksi, niin, niin se auttaa tässä jonkin verran.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin kiertotalouden, jolla tarkoitetaan tällaista materiaalien pysymistä talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Ja kiertotaloutta on esitetty maailmalla yhtenä ratkaisuna tähän jäteongelmaan. Mutta toisaalta sitä on arvosteltu myös siitä, että se ei kuitenkaan sinänsä puutu näihin meidän ylikuluttamisen malleihin tai kannusta meitä vähentämään kulutusta.
2: Onko näin? Se on totta. Kiertotalous on erittäin tärkeä. Ja iso ratkaisu, mutta se ei ole ratkaisu yksinään, vaan sen rinnalla meidän pitää muuttaa näitä meidän kuluttamisen malleja, että me ei voida ajatella, että me ostetaan jatkuvasti niin paljon tavaraa kuin tällä hetkellä ja käytetään se nopeasti ja sitten ajatellaan vaan, että että sitten ne materiaalit kiertäisi valtavaa vauhtia, vaan pitäisi myös pitkäikäistää niitä tavaroita, joita käytetään ö, tyytyä vähän vähempään, se ei mitenkään olennaisesti väettäisi meidän hyvinvointia ja, ja onnellisuutta. Että et näiden sen, niin kuin kiertotalouden ja sit toisaalta sen kuluttamisen, vähentämisen ja syklien hidastamisen pitäisi kulkea käsikädessä.
0: No, tänä syksynä on kuultu eri tahoilta muun muassa kansainvälisistä talouslehdistä ja Yhdysvalloissa suuryritysten järjestöstä kapitalismin kritiikkiä ja painotettu tarvetta vapaan markkinatalouden uudelleen arviointiin. Tähän keskusteluun
2: liittyy myös sitten talouskasvun ihannoinnin kritiikki. Niin mistä siinä oikein on kyse? No tässä kannattaa ehkä ihan ensimmäisenä nyt ajatella, että talouskasvuhan mitataan bruttokansantuotteella tuote on mittari, joka alun perin ä, kehitettiin Yhdysvalloissa suuren 30-luvun laman jälkeen siihen, että mitataan talouden häiriöitä. Ja sitten se myöhemmin vain yleistyi sellaiseen käyttöön, että sillä mitataankin ikään kuin, niin kuin hyvinvoinnin kasvua. Ja, ja tällä hetkellä, ää, jos me katsotaan, ää, mitä tapahtuu, niin on se, että talouskasvu aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia – jotka uhkaa yhteisk- e, ihmiskunnan ä, elinmahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta talouskasvun hyödyt ei jakannut tasaisesti, vaan tällä hetkellä ä, vauraat kansan osat ihan maasta riippumatta hyötyvät eniten talouskasvusta. Eli tavallaan se ä, periodi, jolloin talouskasvu toimi mittarina, oli se, jolloin ei oltu vielä ä, luonnon, resurssien kannalta uhkaavassa tilanteessa, ja sitten toisaalta oli sellaiset yhteiskuntapoliittiset mekanismit käytössä, että talouskasvu varsin hyvin hyödytti kaikkia kansanosia. Ja nyt kun nämä kaksi asiaa on ongelmat, eli se luonnonresurssien ja kantokyvyn väheneminen, ja sitten toisaalta, että talouskasvu hyödyttää vauraimpia eniten, niin se ei enää ole hyvä hyvinvoinnin mittari, vaan pitäisi rakentaa tasapainoisempi mittari, joka selkeästi mittaa hyvinvointia ja mittaa myös sitä luonnon kantokykyä. Että näitä mittareita on olemassa, ja se mitä se vaatisi, että, että niitä otettaisiin enemmän niin poliittisen päätöksenteon ohjaukseen, on, on se, että saataisiin jonkunnäköinen konsensus Aikaan tästä, että näitä oikeasti käytetään. Et meillä on niin valtavasti nykyisin dataa käytössä ja niin erinomaisia tapoja niin kuin hyödyntää sitä dataa näillä, näillä nykyisillä laskentasysteemeillä, että se ei ole, niin kuin, se ei ole minkäännäköinen niin kuin aineistojen eikä mittaamisen teknologioiden ongelma, vaan, vaan, vaan se on poliittisen tahdon kysymys.
0: Niin tämä talouskasvuajattelu on hyvin juurtunut meidän, meidän järjestelmäämme, niin kuinka valmiina sitten voi ajatella, että liike-elämä ja tämä meidän kvartaalitalous ja me sitten olisi siihen, että emme enää pyrkisikään tällaiseen jatkuvaan
2: talouden kasvuun? Yritysmaailmassa on nähtävissä sitä liikettä, että, että pyritään paremmin yhdistämään ä, ajattelu ja toiminta, että mitä hyvää tehdään ja miten se yhdistyy siihen yrityksen menestykseen. Että, et, et siellä myös tätä korjausliikettä on tapahtumassa, mutta se ei ole vielä valtavirtaa. Mutta, mutta on monia yrityksiä, jotka, jotka jo niin elää tämmöisessä ähm, missio- ja Talous, siis niin kuin joku yhteiskunnallinen hyvä missio ja, ja sit se talousajattelu yhdistettynä. Todella monet kannustimet yrityksissä on sellaisia, että ne nojaa näihin kvarttaalitalouden, eli siihen, että mitataan neljännesvuosittain menestymistä, että ne nojaa näihin. Ja, ja silloin nämä tämmöiset hyvin lyhyen aikavälin ää, kannustimet esimerkiksi johdolle ää, niin johtaa siihen, että että tehdään kestävän kehityksen näkökulmasta huonoja päätöksiä. Et mitä pidemmällä aikavälillä ajatellaan, niin sitä useammin taloudellisen menestymisen ja sit toisaalta niin ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteet kyllä yhtyy.
0: Palataan vielä Köpenhaminaan kaupungin laidalla kasvavaan Öörestadin alueeseen. Täällä asukkaat ovat juuri muuttaneet radikaalisti uudenlaisiin osin jätteistä rakennettuihin asuntoihin. Kirjailija ja yrittäjä Freja Poloniusin koti on rakennettu Köpenhaminan uuden metrolinjan työmaalta kierrätetystä betonista. Ikkunalasit ovat peräisin hylätyistä rakennuksista Pohjois-Tanskasta ja parkettilattiat on koottu tanskalaisen puuvalmistajan hukkapaloista. innovointiin keskittyneen arkkitehtitoimiston Lendagarin mukaan materiaalien uusiokäyttö on säästänyt Upcycle Studios-hankkeessa luonnonmateriaaleja ja vähentänyt rakentamisen hiilidioksidipäästöjä. Viisilapsisella perheellä rakennuksen ekologisuus oli yksi muuttopäätökseen vaikuttanut syy. Olen ollut perustamassa hippimäistä luomuyhteisöä Tanskassa ja olen aina halunnut elää kestävästi, mutta olemme myös nykyaikainen perhe ja haluamme asua juuri Kööpenhaminassa. Nyt molemmat puolet yhdistyivät poloniuskuvaa. Polonius saa hyvää fiilistä siitä, että voi asumisvalinnoillaan olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
2: To take care of the
0: Perhe kasvattaa kattoterassillaan tomaatteja, chilejä ja mansikkaa ja teinikäinen poika pyörittää kolmikerroksisen asunnon alakerrassa takeaway-kahvilaa. Hulppeat 184 asunnot eivät ole vuokrahinnaltaan jokaisen köpenhaminalaisen ulottuvilla. Hanken taustalla oleva kiinteistösijoitusyhtiö NREP halusi projektilla osoittaa, että perinteisenä pidetyllä rakennusalallakin kyetään inspiroiviin innovaatioihin. NREPin perustaja Rasmus
2: Nörgord.
0: Hanke oli 4-5 prosenttia tavanomaista hintavampi, mutta asunnot menivät vuokralle totuttua nopeammin. Ilmastokriisiä tuskin saadaan aisoihin ilman rakentamisen kiertotaloutta. Vielä on kuitenkin liian aikaista julistaa ekologista vallankumousta kiinteistömarkkinoilla, Nörgård arvioi. Tulevaisuudessa näemme yhä enemmän suunnittelua, jonka ansiosta rakennuksia voidaan purkaa osiin ja käyttää ne uudelleen. Rakennusten materiaalien luettelointi auttaa tietämään heti, mitä materiaalia missäkin on käytetty, Nörgord sanoo. Nykyisellään hukkamateriaalien hankinta vaatii vielä edelläkävijä maassa Tanskassakin kekseliäisyyttä ja luovuutta, eikä mitään varsinaista materiaalipörsiä ole.
2: Today one needs to be creative and it's done more ad hoc. Uh, so in in some contexts you have to pay for it in other contexts you can get it for free but then need to come and collect it yourself and, and, and...
0: Toisinaan materiaalista on maksettava, toisinaan se on ilmaista, mutta joudummenoutomaan sen itse. Ala on vielä lapsenkengissäan. Nerd god kuvaa. Find ways to scale it or industrialize
1: it.